0: 大家好，我是戴着耳拿着话筒了下篇篇今天的拉夏翩翩。经历了前段时间《隐秘的角落》全网轰炸，估计大家都知道了。原著作者紫金尘，有个社会派推理三部曲，前两部《无证之罪》和《坏小孩》改编的电视剧都是由秦昊主演。我之前也都解说过了。这第三部由《长夜难明》改编的《沉默的真相》，上周也终于开播，开播分数八点八，完结之后分数不降反升，已经超过了九分，可谓高开高走，品质有保障，那肯定也得安排上。二零一零年的江潭市，一个神似烟树里丰田的中年男子，带着一个大号行李箱站在路边，他向着下定了某个决心，墩墩墩，猛灌一罐啤酒之后，费劲的拉起行李箱进入地铁站。谁叫这位大叔头发凌乱，浑身是汗，脖子上还有几道抓痕，一副身体被掏空的模样，神情里透着几分慌乱，好像干了什么见不得人的事。地铁内安检十分严格，不管大包小包都必须过机器。大叔就想蒙混过关，还向安保解释说里面只是些被褥。在安保起了疑心之后，大叔索性破罐子破摔，一把推开安保就往里跑。然而没跑几步，他就遭到了民警的围堵。见此情景，走投无路，情急之下，他亮出了一个遥控器。箱子里面是什么？我就是要警方迅速集结力量疏散群众，并在地铁出口周围布置了警力。大叔在某个出口附近跟警察对峙，他的防范意识很强，隐藏的地点很不利于举手发挥，再加上还没弄清箱子里到底是什么，警察也不敢贸然行动。刑警大队队长南姐亲自出马，拿了瓶水准备跟大叔谈判。南姐一边卸下身上的装备以示诚意，一边跟大叔说：“有什么要求尽管提出来。”说完，他拿着水靠近大叔，还特意拧开自己先喝了一口。随后把水放在了地上，大叔紧张的早已严重脱水，濒临崩溃，他大喊着让楠姐后退，然后小心翼翼的去够楠姐放在地上的水。炸了！炸了！要炸！控制住大叔后，警方将注意力集中在了排爆上面。全副武装的排爆手慢慢拉开了行李箱的拉链，终于得以一窥箱子里到底有什么致命武器。虽然不是爆炸物，但大叔的操作的确能引爆舆论。光天化日之下，竟拉着一具尸体到处乱窜，还谎称有炸弹，严重扰乱了社会治安。被拘留后，大叔很快对自己的一切罪行供认不讳。大叔原名叫张超，不知道在家里是不是排行老三。但他不但不是什么法外狂徒，反而是政法大学年轻有为的法学教授。后来爱上了自己的女学生，为了能跟女学生结婚，张超引咎辞职，从此下海创业，开了一家律师事务所，又成了江南市颇有名气的刑辩律师。一个法学大拿、啊、知名大壮，为何会知法犯法、铤而走险呢？调查得知，庭里下面的死者名叫江阳，是张超的学生，毕业后在平康县担任检察官，后来因为不法行为坐过两年牢。所以。居住在张超的老房子里，俩人因为债务纠纷动过几次手。就在案发前两天，他们还因为打架惊动了派出所。但这一次，张超一时冲动，失手杀死了江阳。可抛尸哪有去地铁站抛的呀？张超声称江阳死后他非常害怕，为此喝了不少酒。喝完酒，张超这才想起尸体还没处理，他准备把尸体运到郊外。但既然喝酒了，就担心会被警察查酒驾，他只好打车前往郊区。不是你连人都敢杀，居然还怕查酒驾？反正都是自己家的房子，实在不行你过夜醒醒酒，再处理尸体也可以啊。果然祸不单行，出租车在半路上与前车追尾。张超把交警来了，发现他有异样，于是提前下车溜了。追尾地点恰好临近通往郊区的地铁三号线，这条线路刚开通不久，张超就觉得安检应该不是很严格，因此准备铤而走险。被拦下以后，张超脑子一热，就谎称箱子里是炸弹。那个有模有样的炸弹引爆器，其实就是个玩具吹风器。是张超出门前在慌乱迷糊中揣到兜里的。几个菜合成这样。警察要问张超，他是怎么杀害江阳的？张超只能勉强回忆，自己用废电线勒死了江阳。他具体是从正面还是从背面，他已经记不清了。根据张超的口供，警察在他家找到了作案用的电线，上面的指纹确定就是张超的，使用痕迹也与死者颈部的勒痕相符，因此可以确定张超用这根电线勒死了江阳。但法医仍有两点没搞清楚：电线前端有一道奇怪的划痕，暂时没有找到划痕形成的原因。办案的刑警大胖认为，只有两种可能会造成这道划痕：一是张超断时留下的，二是张使用时与工具摩擦留下的。还有一点可疑的是，江阳的指甲里残留了太多张超的皮肤和血组织。兰姐亲自出马，再次提审张超。张超自从当上了律师，这些年来唯一千多起案件进行了辩护，几乎就没输过。而唯一失手的那一侧，就是给江阳辩护。按说江阳和张超既是师徒，又是朋友，张超又是给江阳提供住处，又是给他借钱的，俩人关系应该相当密切。但为什么没尝过败绩的张超，偏偏在江阳案子上栽了跟头？言外之一就是张超是不是故意打输的？此外，南姐认为张超杀完人以后应该非常后悔，但张超却表现得十分镇定，而且没有丝毫悔意，脸上是露出一丝诡异的神情，与他被捕前混世游乐的样子形成了鲜明的对比。南姐发现了这里面的不对劲，但此案证据链完整，已经移交到了检察院，开庭审理即将提上日程。张超的案子影响极大，还上了电视台的社会新闻，很多人都通过电视关注着案子的进展。大家就是这个看新闻的男人，竟然单给他一个镜头，故意他后面还有戏。江潭晚报的记者张小倩也对这个案子格外关注。此前，她一直对江阳进行跟踪报道。江阳一死，她的计划也被打乱了，于是决定用之前采访的资料，加上这次地铁抛尸案的信息，做一期特刊。转眼到了开庭的日子，各家媒体以及张小倩代表的江潭晚报都要对庭审进行报道。可万万没想到，就在审判长准备宣判判决结果之前，一直沉默的张超突然开口了。因为我不明白为什么我今天我会站在这里接受谋杀的指控，这一定是一个巨大的误会。因为，我从来都没有杀过人。三月十二号，我根本就不在江潭市。此言一出，引起了一片哗然。这不是公开打警局的脸吗？市局表示要抽调骨干力量，成立地铁暴尸专案组，彻查此案。省厅副厅长亲自点将，点的正是紫金城推理宇宙里的破案高手颜良。颜良一到，立马提审张超。高手一般都出招诡异，颜良也不例外。张超听说来人是他，还恭维了两句，但颜良没接茬，只是问张超：眼镜是从哪买的？近视多少度？为什么被捕时以及之前审讯时没有戴？张超解释说，在看守所戴眼镜是需要审批的。开庭前，张超需要看很多资料，还特别进行了申请。颜良紧接着又问张超平时怎么上班，湘潭市的交通状况怎么样，抛尸案发生前有没有坐过新开通的地铁三号线。天一脚地一脚的问了好些不着边的问题，张超也都一一照实回答。阎良这才问张超，既然人不是他杀的，为什么之前那么痛快就认罪了？他又怎么解释江阳支架里大量属于张超的皮肤和血组织？于是张超简述了他这几个原来的心路历程：在自己家发现尸体后，他非常害怕，好事不成反而被捕，一时糊涂就认了罪。认完罪当天，他就后悔了。但他自己就是刑辩律师，对相关程序十分了解，担心在看守所翻案有难度，因此决定在法庭上说出实情，以此求得自保。至于指甲里的皮肤和血组织，则是此前两人打架时江阳抓伤张超留下的。这个解释看似严谨，其实也有不合理之处。除非江阳自从和张超打架一直到死前这一天多时间里都没有洗手，否则他的指甲里绝不可能留下那么多张超的皮肤血组织。而且颜良不明白，既然人不是你杀的，为什么还要大闹地铁站？你应该很清楚，编造、故意传播虚假恐怖信息的罪名也得判个三五年。张超没有正面回答这个问题，只是说颜良的出现让他看到了希望。他们有二十四天的时间查出真相，不出意外的话，第二十四天所有隐情都将大白于天下。此时的张超完全不像是犯罪嫌疑人，反倒像是个试卷出题人。既然他说出二十四天这个期限，说明这一切都不想在前后两次陈述的那么简单。这是张超给警方出的一张考卷，只等一个破题高手将上面的难题逐个急破。审讯结束后，阎良等人复盘了此前的问话。虽然在第一轮审讯中，张超的口供和所有证据都对得上，但现在看来，全部都是巧合，或者说是设计好的。从张超的车、手机以及银行卡移动轨迹来看。他当天没有出江南市半步，可张超却翻供说，这是因为他把这些都留给了江阳，自己则身在带北京，有相当充分的不在场证明。一切出行记录和监控都能证明这一点。可法医的检验结果是，嘉阳是被人从身后用蛮力勒死的，杀人者必须在现场才能完成。难道人真的不是张超所杀？但可以肯定的是，张超一个近视眼，又没做过心肝通的三号线，没戴眼镜就拎着一具尸体跑到地铁站，说明他之前肯定踩过点儿。也就是说，至少抛尸行为是经过精密规划的。就在警察为张超这波操作把这晕头转向。各种想法层出不穷的时候，女记者张小倩收到了一个化名为 HGP 的人的来信。HGP 啥意思？护肝片吗？来，大家把护肝片这仨字给我摔墙。收到信后，小倩第一时间把信转交给专案组，因为这个护肝片想跟警方打个赌，看他们能不能在二十四天内侦破江恩被害的案件。每三天，他们给警方寄一张完整照片的九分之一。二十四天后，照片拼凑完整，就能找到杀害江恩的真凶。大虎甘拼希望警察能在照片拼得完整前破案，否则到时候江潭市会死很多人。而且，警方每收到照片的一部分，都要刊登在江潭晚报的头版，否则当晚十二点，城市的某处就会发生爆炸。机器人和张超都提到了二十四天这个时限。这么看来，整个事情越发像是张超跟人联手布下的局。但楠姐再次确认张超得到的答案却是纯属巧合。局长认为，一旦刊登这封信，就会引发社会恐慌；但如果不发，万一来信人动真格的，城市里突然发生爆炸，也会引发。严重后果，颜良想出了一个办法，笨是笨了点，但好歹是个招。他提议限量发售报纸，只在油桶附近投放，让机器人以为自己掌控了局面。到时候他势必会去报摊看报或购买报纸，只要派只警力跟踪所有报纸的去向，就能找到神秘的机器人。布置完这些，颜良带着刑警小马又去了趟案发现场，偶遇了张超年轻的老婆李静。据李静透露，江阳此人人品极差。为了赌博，跟张超借了三十多万，至今未还，还在张超的老房子里白住着，书架上还留着一些江洋的书信。除此之外，两人也没什么别的新发现。颜良只是觉得阳台上废弃的折叠衣架似乎不太对劲。回到局里，神秘来信的调查结果也出来了，信封、信件以及照片上只有邮局和报社工作人员的指纹，寄信人没有留下任何线索，说明这个家伙有很强的反侦查能力。再看那九分之一张照片，警方把照片里显示的位置定位到了江洋当年担任检察官的平康县。为了了解更多江。案的情况，颜良约了对江阳进行过跟踪报道的记者张小倩，但小倩也只是简单介绍了江阳的生平：名牌大学毕业，毕业后来到平康县检察院，因为一起案子蹲了两年大狱，出来后工作没了，老婆孩子也跑了，直到被抓前一直靠着修手机为生。但具体是因为什么案子入的狱，小倩建议颜良去问问江阳的前女友吴爱可。基本上也是从这里之后，这部剧就开始了多时间线叙事：一条是二零一零年的颜良，一条是二零零三年的江阳。还有一条，则属于接下来咱们即将要认识的这个人。三线并进，抽丝剥茧一般，慢慢揭晓整个故事的谜底。在见外客之前，江阳在江阳的书信里发现一个名叫侯贵平的人的身份证复印件。原来，神秘来信署名的 HGP 不是护肝片的平所写，而是指的侯贵平。在他在呼吸系统里检索后发现，侯贵平早在十年前就死了。江阳和侯贵平到底是什么关系？恐怕也只有他的前女友外可才清楚。奇怪的是，外可眼里的江阳和李静眼里的江阳，完全就不是一个人。当年的江阳是检察院唯一的研究生，年轻帅气，能力出众，不到一年就被破格提拔为侦查监督科科长。而小吴的爸爸老吴是市检察院的副检察长，对江阳很是欣赏。当时江阳和小吴已经到了要谈婚论嫁的地步，然而一个女孩的出现打破了他们平静的生活，而这个女孩正是当时还没嫁给张超的李静。啊，别多想啊，不是那种打破。江阳、李静、侯贵平三世老同学。侯贵平生前曾和李静交往。他读研一的时候申请来到平冈县支教，支教期间却意外身亡。学校通报的死亡原因是下河游泳意外溺亡。但李静了解到，结案资料里的死亡原因是侯贵平性侵妇女，在警察逮捕他的过程中畏罪跳河自杀。所以侯贵平的同班同学，李静和江阳都相信侯贵平绝不可能做出性侵妇女的事。而且当时侯贵平班上有个女生喝了农药自杀，经调查。这个女生自杀前曾遭到了性侵侯侯了，侯贵平知道后一直在积极申诉，想给女生讨个公道。最后他自己却被扣了个性侵妇女并且为罪自杀的帽子，这明显是被人嫁祸。好吧，先是张超的案子牵出死者江阳自己也坐过牢，现在又发现了另一个十年前的死者侯贵平也背了案子。大家可以把老套娃了砸在屏幕上。李建想拜托江阳重启侯贵平案的调查，江阳一开始还有点犹豫，没想到担心男友被拐跑，被一旁暗中观察的小吴走不住了，他替江阳拍了板，必须狠狠地查，甭管背后牵扯了多少利益关系，都得把罪魁祸首给揪出来。就这样，江阳被推到了风口浪尖上，他很快开始了重新调查的工作，第一步就是确认侯贵平的真实死因，但就这第一步，江阳都走得十分艰难，当时的刑侦大队长李建国百般阻挠江阳的调查，检察院怎么说也是公安的监管单位，李建国却一点都不怵江阳这个初出茅庐的。小子一直以案件过去多年，当事人已经死亡为由，不让江阳看侯桂平案的卷宗。碰了一鼻子灰的江阳，灰溜溜的回到检察院，在办公室气得是骂娘。小吴脑筋活，给江阳指了条道：全县的尸检报告都出自法医老陈。公开渠道走不通，私底下跟老陈打探更靠谱。老陈一开始还是一副铁面无私的样子，但听说江阳和死者是同学，这案子还有一层私人关系。老陈动了点歪心思，开口就跟江阳要了一千块的好处费。为了破案，江阳一狠心一咬牙答应了。下班后，老陈和江阳小两口约在了一家餐厅，收了江阳的好处费，老陈也准备大方一把，说是要请江阳和小吴整得硬的。两个年轻人也是一副要把这一千块收回来的样子。大哥，您看您吃点什么？三碗。榨菜肉丝面。一看老陈也是老经验标兵了，不过他确实不负江阳所托，带来了胡桂平真正的尸检报告。虽然当年老陈已经出具了这份报告，但后来结案材料里的结论并非出自老陈之手，显然是有人暗中狸猫换太子。老陈还嘱咐江阳，现在直播还来得及，一旦打开这份报告，就像打开潘多拉的魔盒，随之而来的可能是无尽的灾祸，因为这案子背后的势力不是江阳一个小科长能办得动的。那照你这么说，得多大级别才能翻案啊？等他当上了检察长还差不多。我爸是市检察院的副检察长，级别够不够？嗯、哦，这样的话，这就有的玩了。回去后，我竟然发现这一千块大洋花的是真值。他的确从报告中发现了蹊跷，具体是啥，咱们暂且按下不表。为了重启案件调查，江阳找到侯贵平的亲属，想让他们在重启受理书上签字。来到侯贵平家的村庄，江阳从侯贵平的舅舅口中得知，侯贵平的死给他家带来了巨大的打击，泡面类的父亲当场昏厥，抢救回来之后。也绝食了好长一段时间，母亲备受打击，精神出了问题，如今每天在村子旅游的，一家人都因为这事儿抬不起头，这更坚定了江阳帮侯贵平翻案的决心。但是这个李建国、啊、实在顽固，眼瞅着侯贵平案的重启资料都发到公安局了，他竟然亲自到江阳办公室说刑警队没这个警力，直接撂挑子不干了。无奈之下，江阳搬出了未来的老泰山，也就是小吴的爸爸老吴。老吴是市检察院副检察长，也被江阳的一腔热血打动，特地叮嘱江阳的院长，希望检察院评估侯桂平案重新立案的可能性。但院里最终。还是以证据不足为由，没有通过江阳程序立案的申请。但此时的江阳已经铁了心要查侯卫平的事，有条件要查，没有条件创造条件也要查。花开前后各表一枝，咱再来看看二零一零年阎良这边跟吴艾可谈话之后。了解到了江阳、侯贵平、李静，再加上张超，这帮人关系可谓是剪不断理还乱。阎良和法医重新确认了江阳的实验结果，法医也是个处女座，终于遇上另一个较真的主了。再次提起张超作案用的电线上那道难以解释的划痕，阎良也觉得这道划痕里边有门道，但是大胖却把这个重要细节给放过去了。这个情况还有谁知道？我给顾一鸣提起过，嗨，这小子说我是神经衰弱，他可没这脑子。你再看看我这脑袋啊，好好看看，看我这面相，天庭饱满，地阁方圆，老话怎么讲的？这叫聪明。被确认金安的死因，颜良和小马再次来到张超的老房子。这回再看，屋里已经被李靖安排人彻底打扫过了。他最让颜良惦记的折叠衣架，仍然在阳台上堆放着。这回李靖没在旁边看着，颜良终于有机会让小马给衣架拍照，尺寸啥的也都记得明明白白。原来还让小马到各大超市、商场、小卖部、夜市寻找一模一样的衣架，但小马跑了好几天都一无所获。哎，这时候要是有淘宝的实拍搜同款功能就好了。把爸爸打钱。一边是确认江阳的死因，另一边，原来也在继续调查侯桂平是怎么死的。毕竟现在正街就在这上面，校方公开的死因和结案报告出入太大。但从平冈县公安局调上来的侯贵平案报告里，却没有他的试验结果。阎老派自称绝顶聪明的大胖，亲自去平冈县警察局找侯贵平的试验报告。然而，他和七年前的江阳一样，把警察局翻了个底朝天，也没有拿到试验报告。大胖还去了趟检察院，找到了一些当年江阳重新调查侯贵平案的卷宗，但当年江阳花重金买来的那份真试验报告，再一次神秘失踪。这么看来，侯贵平的死十有八九是这个套娃案的关键。案件先后经过2000年警方调查 ，2003 年江阳又调查了一番，尸检报告两次被隐藏，明显是有人不想让侯贵平的死亡真相大白于天下。颜良只好吩咐手下弟兄一页页地翻家人的所有资料，一个字儿都不能放过。就在这时，第二封信来了。根据信上的邮戳，警方锁定了护肝片寄信的方位，跟第一封的地点是一样的。但是这一带在老城改造范围之内，没有监控，因此无法追踪到具体寄信人。那咋办呢？喜欢搞人海战术的颜良让南姐带一帮兄弟到油桶附近蹲点儿。南姐等人等了大半宿，终于一个鬼鬼祟祟的收废品的大哥出现了。白就动了，原来就是个正经收废品大哥。大哥走后，这周围再也没有别的动静。但奇怪的是，同时有另一伙人也在监视着这个油桶。细心的小伙伴估计发现了这个收废品的大哥。之前其实就出现过，就是那个看见了新闻的神秘男子。而且这么一部严肃作品，气氛都轰到这了，你还不是逗警察观众玩？南姐一行人很可能是让大鱼给溜走了。后来经查证，另一伙盯车的人用的是假车牌，看来也是一伙见不得光的人。警队弟兄们哈欠连天蹲点的同时，阎良倒是乐得自在，和女记者小倩约饭去了。不过他这顿饭还约出了点情报。阎良总觉得从张超地铁抛尸开始，整件事都像是精心设计好的。小倩则透露，江洋似乎对自己的死早有预料。某天，小倩去找江阳修手机，江阳就暗示他自己以后可能就不在了，无法配合小倩的采访。但小倩当时是单纯的把“不在”理解成了离开江南市，哎，还是年轻草率了。通过此前跟外鬼的谈话。颜良还知道了，李静其实是串联了张超、江阳以及侯贵平三起案件的关键人物。此前，他都是以张超妻子、江阳同学的身份接受调查，现在又多了一层，那就是侯贵平前女友。李静再次给颜良和楠姐讲述了侯贵平的故事，也开启了本剧的第三条时间线——二零零零年的故事。当年来到平冈县苗高乡支校，侯桂平发现乡里不少学生都是因为英语和语文成绩跟不上，没能考上大学，只能下地务农或者外出打工。为帮助这些落榜学生再次参加高考，他成立了一个补习班，好多辍学生闻讯赶来，算是给乡里做了一件大好事。其实如此热心乡村教育事业的不止一个侯桂平，凯安集团的董事长孙传福给学校建校舍、捐物资，被授予了“荣誉校长”的称号。日子就这么一天天过。某天放学，补习班上成绩一直很好的阿香迟迟不肯回家，他还提出想跟侯贵平一起去镇上吃晚饭，有事儿要聊。两人刚到校门口，一个自称是阿香表哥的黄毛小子非要拉阿香回家吃饭，阿香却是再三推辞。接着，侯贵平也感觉到了哪里不对劲，但听说黄毛是阿香的表哥，也就让阿香跟着黄毛走了。可没想到，侯贵平不祥的预感应验了。就在跟黄毛出去吃饭回来的第二天，阿香服用农药自杀，因为用量过大，医生没能把人救回来。才刚刚十八岁的阿香，很快就要再次参加高考，很可能考上大学，改变命运的他，就这样去世了。阿香去世后，侯贵平才了解到，黄毛根本不是阿香的表哥，而是镇上出了名的流氓。学生们推测，阿香一定是被黄毛欺负了，因此才想不开自杀的。侯贵平想起阿香被黄毛带走的那天，他磨磨蹭蹭不肯回家，好像在写什么。他跑回教室，翻出了阿香当时记下的日记，原来那不是黄毛。第一次来找阿香，此前黄毛就一直逼迫阿香跟他进城。侯贵平这才明白事情的原委，立马到公安局报案，举报黄毛性侵女学生。公安局立案调查后发现，阿香死前的确遭人性侵，但是性侵的人并不是黄毛。黄毛也从此跟侯贵平结了梁子，还跑到侯贵平宿舍把他痛打一顿。是你很硬吗？啊？你很硬吗、啊？就告我！哈哈，老子在局里受罪，你还在这睡女人。如果当时侯贵平就此罢休，可能也不会引发后续的事情。但毕竟是他让阿香跟黄毛走的，侯贵平总觉得是自己害了阿香，因此他并不甘心就此打住。李静还提到，如果不是那台照相机，侯贵平也许就不会死。颜良反问：侯贵平是用相机拍到了什么吗？不当李静透露更多，警局收到了第三封来信，颜良和南姐只好匆匆往回赶。看来机器人提高了警惕，换了个地方寄信。与此同时，警察在江阳的遗物里发现了一份照相馆的数据，这不是跟李静说的照相机对照号了吗？还可以把呼应上了，打在公屏上。数据显示时间为二零零零年十月二十六日，就在侯桂平死前大约一周。那时候数码相机还不普及，都是用的胶卷，拍完照还要去照相馆洗出来。尽管已经过去了十多年，颜良还是决定实地探访那家照相馆，说不定能找到当初侯贵平拍摄照片的底片。可没想到，照相馆早就被烧毁了。根据民警的记录，失火那天是二零零三年九月二十号，馆主李大北也在大火中丧生。看时间，应该就是在江阳调查侯贵平案期间。其实不仅,仅是侯贵平的尸检报告，还有这家照相馆与侯桂平案有关的所有信息，几乎都会神秘失踪。当初江阳在核实侯桂平死。的时候就发现侯桂平因为性侵妇女被举报，当天，也就是侯桂平被发现死亡的前一天，就连出警的两名警察不久之后也被调走了，而江阳本人也因为调查这个案子，收到了死亡警告。喂。谁？喂。以上就是《沉默的真相》前四集的内容，毕竟是部难得的好剧，咱们就四集一期慢慢品。颜良、江阳、侯贵平他们的调查似乎都走进了死胡同，线索频频遗失，这人也是死了死，失踪的失踪，好像有一双大手操纵了整个事件。而这一切的源头，始于2000年执意要调查阿香自杀案的侯贵平。三条时间线，三个主线人物分别展开调查，他们掌握的所有线索拼在一块，还能凑出全部的真相。你别说，还真有点拼命图的意思。追剧前，我也特地补了原著《长野难明》，仔细看下来，我的直观感受是相当还原。这部剧着实是拍出了原著里越是接近真相越触目惊心的感觉。接下来我们简单聊一聊《沉默的真相》和原著《长野难明》相比都做了哪些改编。第一，故事发生地，原著地铁爆炸案发生的地方是浙江省杭州市，距离改为虚构的江西省江潭市，还有很多地名都改为虚构了，这里我就不一一列举了。第二。被性侵少女的年龄，去了被性侵的女生是高中复读生，还有一句台词特别强调了一下，被害者刚满十八岁。而在原著里则残酷得多，被性侵的是小学生，还不满十四周岁。未成年的犯罪这一块一直是网剧审核的重点，如果不改，恐怕很难过审。第三，严良的身份在书里，严良因为违纪被开除了公职，案发时的身份是浙大数学系教授。另外在，在紫禁城推的宇宙中，这个严良不是隐秘的角落里那个想当刑警的少年，而是张东升的大学老师。传闻的真相里，严良则是刑警队长。很简单，现代刑侦剧里破案的主角必须是刑警、法医、检察官这些公职人员，大学教授不行，私家侦探更不行。第四，神秘照片，原著里侯贵平确实拍到了照片。带着神秘人，每三天寄一张碎片给媒体，不登头版就知道爆炸。这些都是网剧的改编，不得不说加的好，开篇就把悬疑感和危机感营造起来，加入现实破案这个元素，让剧集更加紧凑惊险。每集最后片尾的拼图，一步步完整，形式感很足，而且这条线也对应了结局的一个大反转，在这里我就不剧透了，感兴趣的小伙伴可以自己去看原剧。其实紫禁城的另外两部作品，说到底还是能现实的落实到个人命运和情感上。在看完长夜难明，总有一种无语问苍天，苍天不你哪位的失落感。而伴随着这种失落感的，又是非常强烈的震撼，越到后面越精彩。只要照着原著拍，这剧就不会崩。新看了超前点播的小伙伴说，剧的后半程也非常稳。紫金城自己也发微博直呼剧组牛批，所以我也会继续追这部剧，看看背后阻挠警方查案的神秘势力到底是谁，何贵斌的相机到底拍到了什么导致他们灭口，他的尸检报告里隐藏着什么秘密，江阳又是被何人所杀，勒死他的电线上为什么会出现奇怪的划痕，那个晾衣架又有什么蹊跷，神秘信件是何人所寄，那个捡废品的大哥又是何方神圣？好了好了，不能说更多了，感觉聪明的小伙伴很快就要猜到真相了。如果你也想快点看到马拉西亚的解说。护肝片啥的，就赶紧往我这里投喂吧。这时候有人在弹幕里问了：“如何投喂呢？”很简单，本期视频点赞过十五万，两天之内必更下一期。拜了个拜。